0: Bah, bonjour Pierre Crétois, vous êtes euh, philosophe, vous avez sorti l'année dernière « La copossession du monde » vers la fin de l'ordre propriétaire, mais vous aviez sorti un an avant, je crois, « La part commune, critique de la propriété privée euh, ». Pourquoi vous avez voulu faire ce deuxième livre sur la propriété privée
1: Oui, alors euh, euh, en fait le, le premier euh, livre porté sur la part commune, portait sur ce que j'ai appelé l'idéologie propriétaire, en fait, hein, C'est-à-dire, euh, au fond, un ensemble de croyances qui fonctionnent les unes avec les autres, euh, qui ont une date de naissance, peut-être une date de mort, euh, et euh, que j'ai analysé en particulier à partir euh, de la lecture euh, de John Locke, et qu'on euh, qu peut réduire euh, à, à quelques grands points, hein, notamment l'idée selon laquelle le droit de propriété est un droit naturel, deuxièmement qu'il est acquis par le travail, troisièmement qu'il sanctionne le mérite, quatrièmement, qu'il donne aux propriétaires tous les droits sur la chose qui lui appartient, et enfin que personne n'a le droit d'interférer sur ce droit, ni même l'État. Donc, avec cette idée qu'en effet, charbonnier est maître chez soi, etc. Et puis, toutes les, les justifications que l'on produit euh, des inégalités de propriété, euh, fondées sur le mérite, le travail, etc. Enfin, voilà. Ça, c'était ce que j'appelle l'idéologie euh, propriétaire. Mais ça ne suffit pas à tout dire, au fond. Il euh, y a un deuxième volet de la réflexion, et ce deuxième volet de la réflexion, porte davantage euh, sur l'idée selon laquelle le droit de propriété euh, ne serait pas, euh, au fond, euh, juste en lui-même, mais serait un instrument euh, utile pour produire un ordre social, et ce que j'appelle l'ordre propriétaire ou l'ordre par la propriété. Et au fond, c'est cette idée-là qui est particulièrement développée par les économistes. Euh, qui, eux, ne considèrent pas que le droit de propriété est un droit, est un droit naturel, il pourrait ne pas exister, mais il se trouve qu'une fois les droits de propriété définis, euh, ça permet au marché d'exister, et les marchés permettent un ordre mutuellement satisfaisant, mutuellement bénéfique, euh, qui d'une certaine manière est le meilleur ordre possible. Euh, et c'est dans ce cadre-là que la propriété se trouve ré réanalysée pour éviter quoi la tragédie des communs. Quand tout est commun, euh, il en résulte euh, une situation tragique, où les ressources sont épuisées, où c'est la guerre de tous contre tous, etc.
0: Voilà, ça c'est le point de vue des économistes que vous développez d'ailleurs un petit peu en introduction, puis vous y revenez euh, au cours du livre. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, justement, euh, vous commencez aussi le livre d'ailleurs là-dessus. Vous dites bah, « l'ordre propriétaire, c'est un ordre social euh, ». Quelle place occupe l'État aujourd'hui dans cet ordre social Parce que vous parlez du néolibéralisme et justement en quoi le néolibéralisme, et donc aussi l'État actuel hein, euh, C'est une organisation à la fois économique et politique euh, qui est intriquée avec euh, cet ordre propriétaire, c'est-à-dire qui garantit cet ordre propriétaire, mais qui repose aussi sur lui.
1: Ouais. Alors en fait, en effet, euh, euh, je reprends euh, les, analyses de, les analyses de Foucault hein, que, que Foucault a produites euh, dans son cours de 78 sur euh, la biopolitique euh, et qui sont concentrées sur l'ordolibéralisme, mais qu'on peut, euh, qu peut en effet généraliser. Euh, C'est au fond l'idée selon laquelle euh, le néolibéralisme, euh, ça n'est pas forcément le moins d'État, comme on a tendance à le dire, parce qu'en effet le néolibéralisme s'associe souvent avec la diminution des services publics. Euh, mais il faudrait se éviter de croire que ça signifie moins d'État, au sens où, au contraire, le néolibéralisme a très largement euh, pris euh, racine dans la période qui a suivi euh, la crise de, de 1929, euh, dont on a considéré... Que, euh, elle prouvait le fait que les, les marchés n'étaient pas stables en eux-mêmes et, et, et ne produisaient pas une, une, forcément une, une harmonie par, euh, par eux-mêmes, et qu'au contraire, l'État avait son rôle à jouer pour assurer la stabilité des marchés sur le long terme, pour assurer euh, euh, l'existence d'une concurrence libre et non faussée, etc. Et alors, euh, avec toute, euh, si on veut, une palette large, hein, euh, dans les gens qui, qui défendaient ce genre de thèse, euh, de ceux qui euh, voulaient au fond, euh, quand même, le, le moins des mais un État quand même, en tout cas des, des règles d'organisation du marché qui supposent euh, l'existence d'une force publique pour les faire respecter. Euh, et puis, euh, d'un autre côté, euh, ceux qui voulaient un, un marché euh, davantage organisé, mais qui réduisaient la fonction de l'État à cette organisation du marché. Euh, et tout ça s'est formulé euh, euh, lors, lors de, de, de ce qu'on a appelé en 1939 le colloque Lippmann, sur lequel Serge Audier a travaillé par exemple et où un certain nombre de personnes se sont se sont réunies notamment Louis Rougier qui était un agrégé de philosophie mais aussi Walter Lippmann etc et puis toute une série d'économistes et de penseurs pour défendre cette nouvelle fonction de l'État par rapport au marché c'est-à-dire au fond l'idée selon laquelle euh, l'État n'a pas vocation à disparaître, mais sa fonction doit être repensée comme grand organisateur du marché, de la concurrence, etc. Et donc, c'est là-dessus là que, en effet, j'insiste sur l'existence d'une intrication euh, entre l'État et le marché, ce qui ne signifie pas le moins, moins d'État, mais une transformation du rôle de l'État qui, au fond, n'a pas nécessairement vocation euh, à, à, à produire des services publics, euh, mais euh, simplement hein, qui doit se limiter au maximum à ordonner un marché efficace.
0: Oui, à produire même de nouveaux marchés, quoi.
1: Et à produire de nouveaux marchés, à participer à la production de nouveaux marchés, en effet.
0: Et donc, dans cette euh, pensée de, de l'État par laquelle, par laquelle vous commencez, euh, vous faites aussi donc, une sorte de filiation, je ne sais pas, de philosophie politique, de Hobbes jusqu'à Hayek, justement, pour essayer de penser euh, comment l'économie le, les, enfin, les, de la propriété, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, l'économie de la propriété privée est aussi une forme de philosophie politique et aussi une forme, un petit peu ce que, ce que vous avez développé, hein, de pensée de l'État, de pensée de, de, de l'autorité. Est-ce que vous pouvez juste rapidement revenir pour nos auditeurs-auditrices qui n'ont pas lu le, le livre et dont l'entretien le, le, doit donner envie de, de lire le livre, euh, rappeler donc la filiation que vous faites de Hobbes à Malthus et de Hobbes, Malthus et Hayek euh, au final, qui est en fait au cœur un peu de, de votre discussion dans,
1: dans ce livre Oui, alors euh, en effet, il y a euh, l'idée selon laquelle, euh, c'est cette idée de la tragédie des communs. C'est-à-dire, euh, s'il n'y a, a pas de droit de propriété, euh, c'est le, le désordre. Euh, et c'est un désordre tragique, hein, au sens où vraiment c'est une, une sorte de, de force qui nous, qui nous, qui nous surplombe. Euh, la, la structure même des biens communs, entendus comme des ressources en libre accès, conduit nécessairement et tragiquement au fond euh, au, au désordre ou à la surexploitation. Alors justement, euh, on trouve cette idée, euh, et c'est quelque chose qui n'est pas original, parce qu'un euh, certain Ophuls l'avait déjà formulé dans les années, dans les années 70, euh, on trouve déjà cette idée sous la plume de Thomas Hobbes, qui lui écrit au milieu du XVIIe siècle pendant la première révolution euh, révolution anglaise euh, et euh, qui défend la thèse selon laquelle parce que euh, la nature a tout donné à tous euh, parce que tout le monde peut prétendre à l'état de nature c'est-à-dire avant l'existence des euh, des pouvoirs publics si on veut euh, euh, parce que la nature a tout a donné tous les droits à, à tous euh, il en résulte que Chacun pouvant prétendre avoir des droits sur ce qui appartient déjà à un autre, c'est le désordre, c'est le conflit. Et donc, un des premiers rôles, de, je, je simplifie énormément, mais à partir de cette, de cette structure des biens communs qui, qui, qui conduisent nécessairement au conflit, euh, on, on peut aussi comprendre toute la généalogie des passions sociales et des passions conflictuelles chez, euh, chez Hobbes. Et donc, le rôle du euh, souverain politique par rapport à ça, un de ses rôles, c'est précisément de distribuer le mien et le tien. Et cette distribution du mien et du tien permet justement euh, une sorte de. est une, un des fondements de l'ordre social, avec cette idée au fond, qui sera reprise plus tard, reformulée plus tard par un poète anglais qui s'appelle Robert, Robert Frost, Robert Frost euh, l'idée que euh, les bonnes clôtures font les bons voisins. Alors qu'on pourrait évidemment croire le contraire, parce que euh, les bonnes clôtures font de l'exclusion, euh, font de la pauvreté, euh, euh, font de la pollution, etc. Enfin, voilà. Euh, mais, mais cette idée, c'est puissamment enracinée, je crois, euh, 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 sous la plume de, 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 de Thomas Hobbes. Alors après, en effet, euh, l'idée euh, chez, chez Hobbes, euh, l'idée de rareté, est assez peu présente. Euh, bien que des commentateurs aient dit que c'était le cas, mais en fait, elle est assez peu présente. Ils parlent plutôt des ressources matérielles qui sont des ressources conflictuelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être deux à les avoir en même temps. Euh, si j'ai ce ballon, a priori, euh, ben, on ne peut pas être deux à l'avoir, parce que s'il y a un autre là aussi, ben, plus personne l'a. C'est ça l'idée. Euh, alors évidemment, on pourrait se dire, mais parce que l'exemple du ballon est très bon, on pourrait se dire, mais pourquoi euh, Hobbes ne défend pas la thèse selon laquelle ben, les bien, on pourrait les partager, parce qu'il y a des règles de partage, d'organisation, on, on crée des, des règles collectives et on joue au foot. Par exemple. Alors, c'est beaucoup plus marrant que de garder le ballon que pour soi. Euh, mais en effet, l'idée aussi euh, de produire de la justice et de produire de l'ordre en disant ce ballon est à lui et pas à toi euh, on, on est, est une idée aussi qui est celle défendue par, par Hobbes. Mais chez Hobbes, c'est vraiment cette, la tragédie, une tragédie sociale hein, qui résulterait de euh, l'absence la, de, euh, de propriété privée. Avec l'idée de rareté qui commence à s'imposer au XVIIIe siècle, euh, une, autre, une autre thèse s'impose, c'est l'idée selon laquelle, s'il n'y avait pas de propriété, ce serait une tragédie des, des ressources communes, parce que les ressources communes seraient conduites à être, seraient épu, finiraient par, par s'épuiser. Voilà. Et ça, on le trouve en fond chez Malthus, hein, dans le principe de population, dans lequel, au fond, il, euh, il y a plusieurs euh, versions, en effet, euh, mais euh, je ne rentre pas dans le détail, mais dans ce principe de population, Malthus défend la thèse selon laquelle célèbre un des célèbre démographe et à la fois économiste, hein, défend la thèse selon laquelle la, la, popula la, la, la population tend à augmenter plus vite que de le renouvellement des ressources. Et donc, euh, l'humanité hein, courrait au fond à sa perte par l'épuisement des ressources. Et alors, dans ce cadre, Malthus défend, hein, par, par, par moment, hein, ce n'est pas central dans son livre, mais par moment, l'idée selon laquelle euh, la propriété privée pourrait apparaître comme un moyen de discipliner les populations. En effet, il critique notamment les lois sur les pauvres, euh, pourquoi Pourquoi il critique les lois sur les pauvres ben Parce qu'il dit, euh, donner de l'argent aux, aux, aux pauvres euh, au-delà de ce qu'ils ont, euh, c'est leur laisser croire qu'ils peuvent euh, consommer à partir de ce, qui, de ce qui appartient aux autres. Et ça, il en résulte une, une forme de faire des enfants au-dessus de leurs moyens, et il en résulte justement de, ce, de, de, de précipiter l'humanité vers la catastrophe. Alors qu'au contraire, si on ne donnait rien de plus que ce qu'ils ont aux pauvres, ils proportionneraient nécessairement leurs enfants à ce qu'ils ont, à leur propriété, et ils en feraient moins, et par conséquent, euh, ils seraient d'une certaine manière responsabilisés, ils ne surconsommeraient pas, et au fond, euh, on se préserverait de cette catastrophe de l'épuisement des ressources. Et alors, au fond, cette idée-là est reprise, Margaret tardine en 68, dans un, un, un article qui s'intitule précisément, qui est publié dans Science, c'est une grande revue scientifique, et c'est un article qui a fait date, pour les auditeurs qui, et auditrices qui ne le, qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un article très important, notamment pour les études environnementales, et qui s'inscrit dans euh, la, 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 la tradition malthusienne, en affirmant, en effet, que euh, c'est un des aspects de sa pensée, mais ce n'est pas le seul, hein, de cet article, mais ce n'est pas le seul, que euh, les droits de propriété permettent, en effet, de discipliner euh, les, euh, les usagers, d'une certaine façon, à travers cet exemple. Je donne l'exemple rapidement, pour ne pas trop, euh, évidemment, euh, approfondir. Il parle d'un euh, champ en libre accès. Euh, imaginez un champ avec dix bergers, euh, et euh, euh, la question est de savoir euh, quels calculs vont faire les bergers. Alors, le calcul est bien simple. Selon euh, Gareth Hardine. s'il rajoute une tête de brebis, si, si chacun rajoute une tête de brebis supplémentaire à son cheptel, il, il a une utilité entière pour lui. On va dire plus un. Une utilité positive entière. L'utilité négative, c'est-à-dire la perte, est partagée entre béton qui est dit berger, elle est partagée entre les dix usagers. Et donc, comme il privatise le gain et il collectivise la perte, son calcul va être très, très vite fait, son calcul d'intérêt va être très, très vite fait, c'est-à-dire que il aura, chaque berger aura intérêt à toujours rajouter une bête supplémentaire à son troupeau. Ils vont tous faire ce calcul jusqu'à ce que euh, le, troupe, le, 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 le pâturage soit surpâturé euh, et euh, euh, soit connu sa perte. Alors, comment faire pour sortir de là ben, C'est très simple. On introduit des droits de propriété. Parce que si euh, on partage ce champ en dix propriétés, le calcul, c est, c est, le droit de propriété va introduire une contrainte qui n'existait pas avant. Et cette contrainte va responsabiliser chacun des bergers par rapport à la ressource. Pourquoi Et Parce qu'à euh, euh, partir du moment où il rajoute une bête, eh ben, il a toujours son utilité positive entière, mais son utilité négative, elle est entièrement pour lui. Parce que c'est lui qui perd, puisque c'est son champ qui est surpâturé. Et donc, ça va conduire chaque berger à proportionner son nombre de bêtes aux capacités de pâturage de son champ. Et ça, c'est une idée, en fait, c'est une idée assez puissante, hein, parce que euh, Hardy n'a pas été le seul à la défendre. Ensuite, ça a donné quasiment toute une, aussi une tradition de pensée qu'on trouve notamment dans la « New Resource Economics », c'est-à-dire le, le, toute une tradition de pensée, notamment euh, euh, comment dire, défendue par un, 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 un économiste qui s'appelle Anderson, qui défend la thèse selon laquelle, pour la préservation des ressources naturelles, il convient de les propriétariser. Parce que la propriété, encore une fois, introduit une contrainte dans le calcul d'intérêt des individus qui les responsabilise vis-à-vis -vis de la ressource. Et si vous voulez, ce n'est pas, pas, encore une fois, pas d'une grande originalité, parce que c'est toujours des, 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 des idées qui sont défendues aujourd'hui. Quand on dit bah, le, le chauffage co collectif, euh, ça favorise au fond euh, le fait que des, des, des mécanismes de passagers clandestins, où chacun se dit bah, « je vais tirer le maximum du collectif » c'est-à-dire augmenter mon gain parce que de toute façon la perte, elle est partagée entre tous, il en résulte une surconsommation, pour sortir de là, il faut mettre des compteurs individuels. Voilà. Euh, et donc, c'est exactement cette, cette logique qui préside, avec l'idée selon laquelle, en effet, si on ne fait pas ça, c'est la stratégie des ressources la surconsommation, la surexploitation, l'épuisement, pour responsabiliser les gens, eh bien, il faut introduire des contraintes dont, le droit de propriété. Alors, la propriétarisation serait de ce fait une sorte de, de, de solution écologique, quoi, si on veut, euh, ce qui peut nous apparaître assez paradoxal. Mais quand on fait tout ce détour, il me semble qu'on le comprend mieux.
0: Et par ailleurs, ce que vous disiez aussi à l'instant, chez Hobbes, mais aussi chez Balthus, et puis je suppose chez Ardine, chez Hayek, etc., on retrouve en fait une vision anthropologique qui est euh, une vision, on va dire, idéologique de qu'est-ce que c'est que le, la nature humaine, quoi. qu'est-ce que c'est, ce que vous disiez un peu, chez Hobbes, il y a ce côté conflictuel, rival, etc., mais vous dites, en fait, et ça c'est intéressant aussi, un petit exemple au passage dans le livre, que, en réalité, si on regarde euh, comment sont gérées réellement les ressources communes, ou comment ont été gérées les ressources communes quand il y en avait euh, encore à gérer, notamment des pâturages, des terrains de chasse, etc., euh, quand des droits de propriété ont été introduits, vous donnez l'exemple des chasseurs canadiens, je crois, amérindiens au Canada. En réalité, euh, il ne s'agissait pas de droits de propriété comme ceux que vous venez de, de développer à l'instant. C'est-à-dire il ne s'agissait pas de droits de propriété comme ceux qui sont dans la tête euh, des défenseurs euh, du marché, en fait. Il s'agissait de droits de propriété temporaires, euh, fluctuants, etc. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu développer cette, euh, cet exemple pour aussi euh, montrer que bah, derrière euh, les, les philosophies économiques et politiques que vous avez développées, il y a une vision anthropologique en fait, qui n'est pas fondé, qui n'est pas fondé anthropologiquement, justement, qui n'est pas fondé historiquement.
1: Oui, en effet, bah, ça c'est, enfin, il y a vraiment cette idée euh, de cette représentation euh, de l'humanité comme étant assez spontanément rivale, euh, et euh, l'idée selon laquelle euh, ce qui rejaillit en effet sur euh, une pensée des biens communs, les biens communs euh, étant nécessairement des biens en libre accès parce que, au fond, les êtres humains ne parviendraient pas à, à gérer collectivement le partage. C'est ça l'idée, euh, et pacifiquement le partage. Or, précisément, on sait que ce n'est pas le cas, puisque euh, euh, juste à la période médiévale, par exemple, il existait soit des communaux, des pâturages communs, euh, soit même, et c'est souvent négligé, il y avait très peu de clôtures dans certaines régions, en particulier dans les régions du nord de la France, et D'ailleurs, c'est quelque chose que euh, font remarquer, y compris euh, les premiers touristes au XVIIIe siècle, euh, euh, ils, disaient, bon, ils racontaient qu'en France, les touristes anglais qui venaient en France, ils racontaient qu'en fait, on pouvait passer du, du, du nord au sud de la France sans jamais rencontrer de clôture. Alors ça, c'est intéressant, euh, parce qu'en effet, euh, le, le, sur les champs, il euh, n'y avait pas seulement, ne pesait pas seulement le droit de celui qui les exploitait, mais toute une série de droits partiels euh, de toute la communauté villageoise qui permettait d'organiser les relations sociales et de permettre aux uns et aux autres de tirer les utilités, mais de façon harmonieusement organisée. Euh, C'est-à-dire que une, quand quelque chose est partagé, ça ne signifie pas qu'il est laissé en libre accès euh, à l'initiative spontanée de chacun des individus. Mais au contraire, euh, le, les droits euh, que les uns et les autres ont peuvent être organisés soit par des, de, de, de façon traditionnelle, hein, c'était le cas au Moyen-Âge, mais, mais soit aussi de façon beaucoup plus conventionnelle, par des discussions, etc. Bah, on on, on s'attribue ce bien comme appartenant à la communauté, on le gère ensemble, et puis on distribue aux uns et aux autres des droits qui permettent au fond de faire en sorte que l'usage de ce bien partagé euh, ne conduise pas à sa destruction. Bon, enfin, ça, c'est d'une banalité absolue, mais en effet, cette, 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 ce constat d'une banalité absolue euh, ne, ne semble pas partageable dans le cadre de pensée anthropologique, hein, qui est en effet euh, ce, le, ce cadre de pensée que j'explore au, au début de, 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 de l'ouvrage. Euh, et donc, euh, vous, vous parliez en effet... Euh, euh, du cas euh, des castors. Alors, euh, C'est euh, de façon euh, extrêmement intéressante, je crois, un, un exemple qui est, euh, euh, exploite, enfin, qui est développé par euh, Harold Hemsett dans un article de 1967, hein, un an avant le, 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 la tragédie des communs de Hardin. Euh, Harold Hemsett est un, un, un économiste euh, euh, qui euh, travaille sur euh, les justifications économiques des institutions, en particulier du droit de propriété. Euh, et ça, c'est intéressant parce que souvent, les économistes partent du principe que les droits de propriété existent. En tout cas, c'est une sorte de postulat. On postule qu'ils existent pour euh, ensuite dégager toute une série euh, de lois d'équilibre, etc. Euh, mais un certain nombre d'économistes se sont attachés à essayer de démontrer le fait que l'introduction des droits de propriété euh, est, euh, se, peut se justifier économiquement, c'est intéressant, encore une fois. Euh, et, euh, et notamment, la thèse de Temset, c'est de, 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 de dire que bon, les droits de propriété permettent l'internalisation des externalités. Pourquoi Parce que euh, quand ils n'existent pas, c'est exactement le cas de notre troupeau de tout à l'heure, eh ben, les activités euh, économiques individuelles sont coûteuses pour les autres. Donc il y a des externalités négatives, elles sont coûteuses pour les autres et euh, personne ne paye pour le coût euh, que son, sa propre activité génère sur les autres. Je mets une tête de brebis supplémentaire dans mon troupeau, euh, ça constitue une perte pour les autres hein, puisqu'on a une ressource limitée et je ne paye jamais. Euh, euh, pour cette perte que euh, je, ce préjudice hein, que euh, constitue mon, a, mon activité pour les autres. Alors, il prend l'exemple, justement, emprunté à une anthropologue, euh, Eleonore Leacock, euh, de, euh, de, de la chasse au castor au 17e, 18 siècle dans les colonies euh, canadiennes. Et alors, ce qu'il raconte, c'est la chose suivante. Et ça, justement, ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Les économistes ne défendent pas nécessairement la thèse selon laquelle le droit de propriété serait une sorte de droit naturel, incontestable, etc. Bon, ils admettent la thèse selon laquelle il y a des situations dans lesquelles l'introduction les de des droits de propriété n'est pas du tout nécessaire, en tout cas euh, n'est pas du tout euh, efficiente sur le plan économique. Et l'idée, c'est de réussir à montrer à quel moment ça devient économiquement nécessaire. Et alors, euh, le cas de la chasse au castor est intéressant parce que, tant que c'était euh, une, ch une chasse au castor euh, pour euh, sa consommation individuelle, ben, euh, au fond, euh, le, chaque castor qu'un euh, trappeur ou euh, un chasseur, y compris euh, amérindien, euh, euh, chassait, euh, ne constituait pas, ne représentait pas un, un préjudice pour les autres du fait de l'abondance des castors par rapport aux chasseurs, bon, au nombre des chasseurs et au nombre de têtes de castors que chacun chassait. Euh, sauf qu'à partir du moment où on a introduit euh, le commerce, eh bien, euh, ça euh, a d'une certaine manière euh, favorisé l'augmentation du nombre de chasseurs et surtout favorisé le, no le nombre de têtes de castors chassées par chasseur. Bon. Ce qui fait que le, 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 le castor étant devenu une sorte de ressource rare et rivale, chaque tête de castor que prenait un chasseur était un, pré un préjudice pour les autres, donc une externalité négative. Et c'est alors qu'il a fallu introduire, selon Demsets, des territoires, euh, s'inspirant de Licoque, des territoires de chasse, de telle sorte que chacun se trouve. L'externalité était internalisée. C'est-à-dire que la, la tête de castor que je prenais sur mon territoire, c'était une perte pour moi. Donc ensuite, je proportionne, en effet, le nombre de castors que je prends au nombre de castors disponibles dans, mon, euh, dans mes colonies de castors. Alors, bon, c'est déjà problématique parce que il est certainement assez hautement improbable que euh, les colonies de Castor, ça, j'en sais rien. Il faudrait voir exactement en éthologie, Je ne suis pas spécialiste d'ethologie euh, si euh, les colonies de castors restent ou euh, si euh, elles sont nomades, etc. Bon, ça, c'est toute une question. Mais euh, la vraie question, c'est en effet, euh, euh, De16 nous dit bon, bah, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, semble-t-il, parce que euh, euh, au fond. Euh, c'était des territoires, euh, c'est ce que racontent des historiens, notamment Cronon, hein, qui euh, a travaillé un peu là-dessus, euh, ce n'était pas vraiment des, des territoires appropriés, parce que euh, ça, ça changeait au fur et à mesure des saisons, cest pendant une saison, euh, on attribuait le territoire de chasse euh, à telle famille, puis euh, ça pouvait euh, tourner. Et puis d'autre part, ça n'excluait pas le fait que les autres puissent euh, euh, accéder aux autres usages du, du territoire. Euh, y Il avait, y avait juste un usage qui était peut-être réservé à une famille, euh, et puis les autres usages étaient ouverts aux autres, donc ce n'était pas la logique de la propriété privée, au sens où nous, nous l'entendons, euh, qui suppose en effet le droit de monopoliser tous les droits sur les ressources. Euh, et ça c'est un point important, parce qu'en effet, je crois que euh, très largement, euh, les, les, les récits historiques nous montrent à quel point il y a eu bien souvent des méprises concernant euh, ce, ben, ce que les colons pensaient acheter. Parce qu'il y avait des tractations, euh, on, on donnait un certain nombre de choses aux, aux, aux Amérindiens, et puis euh, on, on s'imaginait qu'en échange, ils nous donnaient euh, une part de leur territoire. Euh, et puis, euh, une fois l'échange fait, euh, on, on pouvait voir euh, les jours, les semaines d'après, euh, ben, les populations euh, amérindiennes continuer à circuler, à se promener, etc. Parce qu'en fait, euh, l'idée de s'approprier des parcelles de la nature avait pour elles aucun sens. Donc, ce qu'elles échangeaient, c'était certainement autre chose euh, que les colons ne comprenaient pas. Mais eux, essayaient de faire rentrer les pratiques sociales des populations amérindiennes dans les cadres qui étaient les leurs. Et qui en réalité n'était pas compréhensible. Et ça, c'est pour ça que, le, le, comment dire, l'anthropologie le, 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 nous offre des ressources extrêmement riches pour penser ça, pour penser le fait qu'au fond. Il existe des, des, des modes de vie possibles, des ordres sociaux possibles vis-à-vis -vis des ressources sans appropriation privative. Mais ça ne signifie pas sans droit, ça ne signifie pas dans le désordre, mais ça signifie dans un autre ordre. Et, et c'est à ça, à mon sens, hein, qu'on qu devrait pouvoir s'ouvrir aujourd'hui, parce que euh, la rareté des ressources est telle qu'en effet, soit on continue à s'approprier privativement euh, avec tous les effets de destruction qu'a euh, l'appropriation privative et l'extraction, soit on se décide à partager euh, et à faire avec la rareté ensemble. Euh, et donc je crois qu'en effet, aller relire ces textes d'anthropologie, d'historiens, y compris d'historiens du droit, nous ouvre à des, des, des imaginaires euh, euh, qui permettent de s'affranchir euh, de la façon dont en fait, euh, l'idée le, 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 selon laquelle sans propriété c'est le désordre nous a complètement euh, contaminés. Quoi.
0: que vous développez euh, dans la deuxième partie de, de votre livre hein, sur vraiment le, comment on pourrait penser la, la coup possession du monde, la possession des choses, comment on pourrait revoir euh, ce que c'est que la propriété. Euh, avant ça, j'aimerais qu'on qu revienne un petit peu sur, sur Hayek parce que vous, vous passez euh, un, pas mal de temps en fait, à développer sa pensée. C'est en fait, un penseur, euh, bah, moi personnellement, que, que je connais assez mal. En fait. Je savais que voilà, c'était un penseur libertarien, etc. Mais finalement, je ne voyais pas exactement quel était... Euh, Ouais, son idéologie politique, économique derrière derrière sa pensée, vous le vous le retracez assez bien. Et il y a deux points euh, moi qui m'ont particulièrement intéressé, donc j'aimerais que, que vous, dé vous développiez, mais mais évidemment le, le livre est plus riche que ça. Euh, le premier point, c'est comment est-ce qu'il pense euh, la justice euh, et les inégalités euh, à travers le marché, parce que si j'ai bien compris, pour lui, la société ne peut être qu'organisée à travers le marché. Et le deuxième point, c'est les réponses qui lui ont été faites, mais sur son terrain, on va dire, c'est-à-dire euh, d'accepter que bah, la propriété privée serait le fondement d'un ordre social, mais de dire qu'en en fait, comme euh, si on laisse faire, en gros, le, le marché, bah, ça mène à trop d'inégalités, trop de chaos, etc., euh, il faudrait euh, soit bah, égaliser la propriété de tous, donc aller vers un ordre euh, un petit peu de démocratie de propriétaire, soit euh, envisager que en fait plus de concurrence ou la lutte contre les monopoles euh, serait une forme de, de justice sociale et donc se diriger vers quelque chose du type euh, « démocratie de consommateur ». Euh, ça aussi c'est un point que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est quelque chose dans lequel je pense euh, on est pris actuellement avec euh, des injonctions sur la consommation engagée etc donc euh, bah, ça fait un petit peu trois questions donc ma première question c'était en fait quelle est la vision de la justice sociale d'Hayek euh, qui est le, bon, le, le, la base idéologique hein, aujourd'hui de, de, de la pensée du marché et sa vision des inégalités
1: oui alors en fait euh, Hayek je le fais intervenir dans, dans, dans l'ouvrage euh, plutôt dans une vision positive je ne dis pas que j'en je, fais l'éloge hein, je, je restitue ces arguments mais ce que je veux dire dans euh, une, un, un volet positif c'est que euh, là les auteurs dont je viens de parler considèrent plutôt la fonction négative de la propriété elle évite le chaos quoi. Euh, alors qu'Hayek montre au fond le, le type d'ordre mutuellement profitable que l'on peut attendre de la définition des, euh, des, euh, des droits de propriété euh, et euh, c'est ce qu'il appelle au fond un ordre spontané, alors, il y a toute une série de questions sur ce que veut dire ordre spontané pour Hayek. Je ne rentre pas dans le détail. Euh, mais en effet, à partir du moment où euh, on définit les droits de propriété, ça permet euh, à chacun, au fond, euh, d'opérer de, euh, de, des choix, avoir une, une zone euh, protégée sur laquelle il peut opérer ses choix, c'est ce qui lui appartient donc, euh, et puis échanger euh, avec les uns ou les autres, d'une façon qui soit mutuellement satisfaisante, parce que quand je vends euh, quelque chose, bah, en général, celui qui me l'achète, euh, je ne lui mets pas euh, un pistolet sur la tempe. Hein, il l'achète parce que euh, ça améliore, selon lui, euh, sa, sa, sa position initiale. Euh, et puis moi, si je vends, c'est la même chose, parce que ça améliore ma position i initiale, j'ai peut-être trop de ce que je vends et je, veux, je préfère avoir de l'argent pour m'acheter autre chose, etc. Et puis, il résulte de tout ça, au fond, un ordre euh, mutuellement, euh, mutuellement satisfaisant, euh, sans contrainte. Bon. Euh, et alors, euh, ça, ça me semble être une idée, euh, en effet, euh, assez intéressante. Alors par ailleurs, Hayek, euh, si on demandait à des économistes, euh, ils diraient tous bon, « Hayek a fait bien des erreurs », etc. Euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la façon dont Hayek a, euh, exprime euh, une sorte de, de pensée néolibérale dominante, je dirais, qui a eu une, une influence importante, euh, en particulier euh, sur les politiques publiques. Euh, Hayek est un des fondateurs de la société du mont Pèlerin. alors il ne faut pas euh, donner trop d'importance à cette, à cette société, néanmoins euh, c'est une société qui a... Euh, 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 comment dire, accueilli en son sein plusieurs prix Nobel, dont Hayek lui-même, euh, ou plusieurs prix de la Banque de Suède, dont euh, Hayek lui-même, et euh, qui était un lieu où, où, où s'échangeaient euh, un certain nombre d'idées admises qui étaient ensuite diffusées au sein de la, au sein de la, au sein de la société. Euh, donc ça, c'est euh, un point important, et Thatcher avait à un moment donné brandi le, un livre d'Hayek en disant « c'est ce que nous croyons euh, ». Donc, euh, en effet, euh, on ne peut pas dire que hayek n'ait pas eu d'influence, et c'est plutôt dans ce sens-là que je, que je l'entends. Et donc, euh, d'une certaine façon, euh, euh, nous ne pouvons pas nous plaindre de l'ordre du marché, euh, puisque euh, c'est nous, en tant que consommateurs et producteurs, qui le faisons. Euh, si on veut le changer, bon, il suffit de changer nos modes de production ou nos modes de, nos modes de consommation. Euh, il n'y a pas besoin de passer par un détour, le détour de l'État euh, qui euh, pourrait chercher à encadrer l'économie, euh, à corriger les inégalités, etc. Et alors justement, euh, cette, que pense Hayek de, euh, de, la, justice, de la justice sociale ben, en, Au fond, il la critique, il pense que c'est un concept qui n'a pas de contenu d'abord. Pourquoi est-ce un concept qui n'a pas de contenu euh, bien pr précisément parce que euh, s'il y a de la justice sociale, c'est qu'il est censé y avoir des injustices. Or, euh, Hayek nous demande, mais euh, qui est responsable euh, des injustices dites sociale, euh, des inégalités. Est-ce les, est les riches qui euh, ont conduit les pauvres euh, dans euh, la pauvreté Non, euh, nous dit Hayek, les, la richesse et la pauvreté est le produit euh, inintentionnel, non intentionnel, de l'ensemble des choix euh, euh, agrégés, hein, des individus. Puis, si les pauvres sont pauvres, en fait, le marché n'est pas un problème. Euh, il offre au contraire des opportunités, notamment par les signaux qu'il envoie, permettant aux pauvres d'ajuster leur choix pour pouvoir, au fond, aller en direction euh, de perspectives plus rémunératrices, par exemple. Euh, donc, le marché n'est pas du tout euh, source de contraintes, euh, mais il est plutôt euh, un lieu d'opportunité euh, qui permet euh, à euh, bien plus grand que si on vivait dans le cadre d'une économie dirigée. Alors, évidemment, derrière cette thèse d'AIEC, je vais ensuite parler d'une deuxième critique de la justice sociale, derrière cette thèse d'AIEC, il y a évidemment la critique euh, de l'économie dirigée soviétique. Et c'est en gros hein, le, le spectre qui hante l'essentiel de, des pensées libérales de cette, euh, de cette période hein, de l'après-guerre. La, de, de, de euh, donc son idée c'est vraiment de dire il n'y a, a pas, pas d'injustice euh, à, à corriger, par conséquent la notion de justice sociale n'a aucune euh, espèce de signification. Euh, parce qu'encore une fois, qui, sur qui va reposer la responsabilité des inégalités sur les riches, on a vu que non. Euh, sur les pauvres, peut-être plus. Dans, dans ces cas-là, c'est à eux, euh, d'une certaine manière, de, de faire les meilleurs choix possibles en fonction des signaux que leur envoie le marché, des opportunités que leur, leur livre le marché. Euh, voilà. le, la deuxième, le deuxième point, c'est qu'en fait, euh, euh, Hayek insiste sur le fait que, la, la, la notion de justice sociale euh, s'adosse sur euh, le, le, le concept de solidarité, et ce concept de solidarité ne vaut pas pour lui dans la grande société, il, va, il vaut pour les petites communautés, si on veut, hein, euh, les communautés fraternelles ou les communautés de villages, où en effet on sentre et on, on, on vient en aide des autres, mais il vaut pas dans la grande société où on peut imposer à personne de venir en aide euh, à, la, à une autre personne qu'il ne connaît pas, qu'il ou elle ne connaît pas. Euh, par conséquent, ce, ce concept de, de solidarité, de fraternité est inopérant pour la grande, pour la grande société. Euh, on doit donc trouver d'autres manières de, de, de procéder euh, pour allier ordre et liberté, notamment à travers la définition euh, de, des droits de propriété euh, et la forme des contrats. Euh, alors néanmoins, néanmoins, et je, je terminerai là-dessus, euh, Hayek euh, est quand même assez conscient, je pense, euh, du euh, euh, sentiment euh, euh, d'aversion morale hein, que, peut, euh, que peuvent produire les effets indirects du marché, notamment par exemple euh, quand, euh, pour... Euh, euh, rendre une entreprise plus productive, bon bah, enfin une société plus productive, on délocalise l'entreprise ailleurs, bon, ça fait que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie de façon parfaitement engagée dans son emploi le perd, il peut avoir le sentiment d'une injustice morale, si on veut. Euh, et alors, euh, on peut aussi imaginer que toute une série de personnes qui sont les perdantes de euh, ce jeu de catalaxie, hein, comme l'appelle euh, Hayek, euh, puissent être enclin à se révolter, au fond, euh, contre euh, cette définition des droits de propriété, qu'on leur demande de respecter, alors que pour, pour, pour les perdants, c'est juste une charge sans avantage, quand on dit aux gens qui n'ont rien respecter les propriétés des autres, ils se disent « mais attendez, on me demande un effort, moi ça ne me rapporte rien et ça rapporte tout aux autres bon. ». Euh, et alors Hayek euh, défend, à mon, à mon sens, dans cette perspective-là, et juste un paragraphe là-dessus, euh, dans « Droit, législation et liberté », une sorte de revenu de base. Euh, qui, permettrait, qui serait livré hors marché et qui permettrait en effet euh, aux individus qui sont perdants de ne pas l'être complètement, et donc d'être intéressés quand même à la préservation des bases du système, si on veut. Euh, parce que si on, si on a un petit quelque chose, eh ben, on défend quand même la le principe de la propriété, alors qu'en effet, si on n'a rien, non. Euh, euh, donc je pense que c'est dans cette perspective-là que Hayek défend l'idée d'un revenu de base, et pas du tout dans la perspective de ce qu'on appellerait une justice sociale, c'est-à-dire un contrôle par l'État, des inégalités, euh, euh, une, une euh, 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 fonction de l'État qui serait aussi de fournir des services à tous, gratuitement. Et ça, euh, Hayek, en effet, euh, euh, pense que euh, cette fonction de l'État... Peut-être qu'elle est nécessaire, mais elle doit être minorée. Et là-dessus, j'insiste aussi sur le fait que euh, on pourrait dire, euh, oui, mais si, quand même, pour l'éducation, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas que des services publics Hayek dit non. Euh, si on veut, en effet, si on considère que pour le bon fonctionnement du marché, il faut que tout le monde soit éduqué, eh bien, donnons, euh, c'est comme ce que disait Rothbard, hein, euh, donnons des chèques éducation aux individus, qui vont leur permettre ensuite d'aller euh, acheter les services éducatifs qu'ils souhaitent, là où ça les arrange. Encore une fois, pour allier ordre et liberté, il n'y a pas de raison que l'État monopolise euh, ce service d'éducation euh, et l'impose aux individus. Euh, et donc, il y, y a quand même cette idée que, euh, même si on admet qu'il y a des finalités collectives, typiquement éduquer les individus, eh ben, le marché est toujours le mieux placé pour les fournir. Ah, alors, l'État peut donner des petits chèques, etc., mais au bout du compte, c'est le marché qui fournira euh, le meilleur service, euh, c'est-à-dire euh, le service le mieux réalisé pour le moins cher possible.
0: C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette idée-là, il y a l'idée que nos choix de consommation sont toujours des choix politiques, ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire que nos choix politiques passeraient toujours par des choix de consommation. Et vous, vous dites et vous rappelez de manière salutaire qu'en fait, bah, non, c'est deux registres de choix différents. Que oui, le. Alors que le oui. Voilà.
1: Ouais. Alors oui, ça c'est un point extrêmement important en bah effet. Oui. C'est-à-dire surtout euh, en ce moment, moi, il me semble, que c'est important de rappeler euh, la différence entre les deux. Oui, parce qu'il ne s'agit pas non plus de, 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 de jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. je ne je, 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 je défends pas l'idée selon laquelle il faudrait consommer de façon irresponsable. Mais j'insiste sur le fait que euh, une, une des idées sous-jacentes euh, à la pensée ayekienne, même s'il ne la formulerait pas de cette façon-là, euh, c'est l'idée selon laquelle, en effet, euh, euh, si nous ne sommes pas satisfaits de l'ordre du marché, il, convient, il ne convient pas de passer par la politique, euh, mais il convient de changer nos décisions sur le marché. Parce que, au bout du compte, c'est nous qui sommes indirectement responsables de cet ordre euh, qui, du marché ou cet ordre propriétaire. Euh, et ça, c'est un point qui me semble central et qui a été formulé par un des euh, profs de Hayek, hein, qui s'appelle Ludwig von Mises, notamment dans un livre qui s'appelle « Le socialisme » de 1922, mais, où il ne fait pas l'éloge du socialisme, mais plutôt une critique du socialisme. Et je, je restitue rapidement l'argument parce qu'il est intéressant, je crois. Euh, 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 je pars d'un exemple. On dit souvent ben, on, euh, que, d'une dans, dans perspective socialiste ou marx, marxienne, hein, euh, on, on, on dit souvent que, au fond, c'est les propriétaires des moyens de production qui sont les grands méchants euh, euh, et qui sont responsables de la création euh, ou, au contraire, de la destruction des emplois. Bon. Euh, et donc, si on veut reprendre la main sur l'appareil de production, bah, il faut exproprier les expropriateurs euh, et il faut que les travailleurs, euh, au fond, reprennent le contrôle de l'instrument de, 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 de production. Or, euh, Ludwig von Mises, dit, euh, euh, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Euh, en réalité, euh, et là, c'est là où j'introduis mon exemple, euh, si, euh, imaginez, vous avez votre boulanger de quartier, et puis à 100 mètres, il y a un autre boulanger qui ouvre, il se trouve qu'il fait des meilleures viennoiseries pour moins cher, euh, voire pour le même prix, peu importe. Alors, vous allez certainement changer de crèmerie, hein, ça me semble évident. Euh, et donc, si le, votre premier boulanger euh, commence à, à, à perdre en chiffre d'affaires, euh, il va certainement devoir licencier certains de ses employés. Euh, alors, euh, Mises dit, mais qui est responsable Vous n'allez pas euh, embêter ce pauvre boulanger en disant, mais vous auriez dû garder votre, vos employés. En fait, c'est vous, le consommateur, qui êtes souverain. On parle de souveraineté de consommateur, qui êtes souverain et qui fait l'ordre du marché. Au bout du compte, les producteurs s'ajustent aux besoins des consommateurs. Bon. Euh, et donc, nous dit Ludwig von Mises, euh, l'acte le, 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 euh, le, euh, d'achat vaut comme un bulletin de vote. Euh, et que euh, la démocratie des euh, consommateurs est, une, une, est le vrai lieu de la démocratie. Si on veut changer l'ordre du monde, il faut changer notre consommation. Euh, c'est nous les souverains, c'est nous qui faisons l'ordre économique, pour, pour simplifier les choses. Bon. Euh, et alors, euh, en plus de ça, on peut trouver d'autres arguments euh, 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 économ économiques pour dire ça. Parce que, si vous voulez... Euh, l'ordre politique hein, tel qu'il est incarné par l'État présente bien des problèmes, euh, notamment le fait qu'on peut toujours se dire que euh, la, la bureaucratie, au fond, euh, euh, capte tout le pouvoir au détriment des citoyens. Euh, on peut aussi euh, dire que bon, euh, la, dé la démocratie, au sens politique, euh, elle fonctionne mal euh, parce que euh, elle est, est sous-efficiente, hein, parce que euh, bah, c'est toujours une, une majorité qui peut imposer euh, son choix sur les minorités. Donc, la, la majorité, elle est contente, donc elle améliore sa position initiale, mais au, au détriment de la minorité. Alors le marché, il fonctionne pas comme ça. Le marché, il fonctionne toujours au bénéfice mutuel, comme je l'ai dit. Hein, quand on achète ou quand on vend, bah, c'est toujours parce que euh, on en escompte, un, on en escompte un, un avantage, et en général, à la suite d'un contrat, bah, tout le monde est content. Bon. Euh, et donc la, la, la démocratie euh, des consommateurs euh, fonctionne comme ça, de façon, de façon optimale, en prenant en compte les préférences de tous les individus sans exception. Bon. Euh, euh, or, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que précisément, ce que l'on fait quand on consomme, Ça n'est pas du tout la même chose que ce que l'on fait quand euh, on, on dépose un bulletin de vote dans une urne ou quand on agit en tant que citoyen. Euh, D'abord, euh, sur le plan du rapport au temps. Quand on est consommateur, euh, on est dans un rapport au temps court. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument bien connu euh, des économistes en, en psychologie sociale. On, on sait qu'il y a une, une, un privilège, on appelle un, une préférence pour le temps court. Euh, si je vous donne 10 euros euh, là tout de suite, ou je vous dis bon, ou je vous donne 100 euros dans 10 ans, alors on pourrait toujours dire in, inflation mise à part. Hein, voilà. Inflation mise à part, on peut toujours dire, enfin, on pourrait dire que ce qui est rationnel, ce serait que vous attendiez 10 ans pour avoir 100 euros. Or, l'essentiel des gens prennent les 10 euros maintenant. » Euh, ben c'est ce qu'on fait euh, dans nos actes de consommation. On préfère prendre euh, l'utilité maintenant quand elle se présente plutôt que de penser à long terme. Or, précisément, quand on fait en général un choix de citoyen, on, on, c'est le moment où on pense sur le long terme, notamment sur, pour les questions environnementales ou les questions sociales ou les questions de stabilité de la société, etc. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, euh, c'est que quand on, on fait nos choix euh, en tant que, en tant que euh, consommateur, euh, et ben on est dans des raisonnements de, ce qu'on pourrait appeler domestiques, c'est-à-dire qu'on on essaie de faire un choix tel qui ne nous empêche pas de faire des choix le lendemain, c'est-à-dire de ne pas trop dépenser. Par conséquent, en général, euh, on va toujours chercher le produit le moins cher, qui, pro qui offre les mêmes prestations pour euh, le, le, le moins d'argent possible. Bon, ceux qui ont le luxe de pouvoir faire autrement le font, mais en général, ce n'est pas le cas. Par conséquent, quand on est euh, citoyen, euh, quand on est consommateur, euh, on, 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 on fait des raisonnements à l'économie, si on veut, euh, alors que quand on est citoyen, euh, on, on fait passer au second plan ces questions-là. Euh, et d'ailleurs, même quand on est citoyen, euh, on peut euh, être favorable à des lois qui brident nos possibilités de choix en tant que consommateurs. Et ça, c'est un, euh, un point intéressant qu'on pourrait creuser, mais ce n'est pas le lieu de le faire. Euh, et puis, il y a aussi un rapport au savoir, parce que ça, c'est un point extrêmement important. Hayek nous dit, mais pourquoi l'État ne peut pas organiser l'économie C'est pour des raisons épistémologiques. C'est parce que l'État ne sait pas ce qui permettrait de satisfaire les individus. Seuls les individus connaissent leurs préférences et peuvent faire les bons choix. L'État ne peut pas se substituer à eux, comme justement dans l'Union soviétique, où l'État le, 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 disait « on va produire 10 000, 100 000 aspirateurs du même type, et puis c'est ce dont les gens ont objectivement besoin ». Hayek nous dit « non, on ne sait pas ». Parce que seuls les individus connaissent leurs préférences. Oui, ça c'est vrai, mais ils connaissent leurs préférences, mais sauf qu'ils euh, ne détiennent pas toutes les informations nécessaires sur le système de production, de telle sorte que moi je sais que je veux, par exemple, m'acheter telle paire de baskets, mais je ne sais pas nécessairement dans, dans quel euh, contexte cette paire de baskets a été produite. Euh, euh, seul l'État, par son pouvoir d'enquête, euh, euh, est capable euh, d'être en position de savoir cela. Euh, par conséquent, l'État a un pouvoir de connaissance. L'État, en tant qu'incarnation, enfin en tant que incarnation de la volonté des citoyens, un pouvoir de connaissance que n'ont pas les citoyens. Euh, et, et les citoyens eux-mêmes, quand ils réfléchissent à l'ordre politique, se réfèrent à un autre ordre de connaissance. Euh, qu'à l'ordre de connaissance auquel il se réfère en tant que, en tant que consommateur. C'est ce qui fait que notre action de citoyen, ne, nos choix de citoyen se situent sur un autre plan et qu'on ne peut pas dire que la, la, la démocratie de consommateur épuise euh, la démocratie ou évocation à se substituer à la démocratie politique. Encore une fois, ce qu'il s'agit vraiment profondément de réfuter, c'est l'idée selon laquelle, euh, quand je veux m'acheter cette paire de baskets, je veux tout le système de production qui euh, euh, a permis son existence. Euh, en réalité, souvent, je ne le connais pas. Euh, et je ne suis, donc, on ne peut pas présumer que je sois complice du système de production. Et quand, je, et quand même, je le connais, je on offre, le marché ne m'offre pas d'alternative. Euh, donc, ça, c'est un point euh, important. Et euh, le, de, le deuxième point, me semble-t-il, euh, là-dessus, euh, c'est que… Euh, ou alors, un autre, plutôt un autre exemple, c'est pas parce que j'achète euh, 100 euros euh, un, 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 un billet d'entrée pour aller voir Madonna comme 10 000 autres personnes. Euh, je l'ai fait volontairement parce que je considérais que c'était bien le prix que valait ce spectacle que je suis pour les énormes inégalités sociales qui résultent du fait qu'on est 10 000, 100 000, 1 million à être fan de Madonna et à vouloir donner 100 euros pour aller la voir. Euh, je peux être à la fois d'accord avec l'idée de m'acheter ce, 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 cette classe de spectacle et en même temps en désaccord avec les effets indirects de mon choix personnel. Et comment je contrôle ces effets indirects Puisque, eh bien, Je les contrôle que quand je, en tant que citoyen, euh, à partir du, du pouvoir que j'attends que l'État exerce en mon nom pour contrôler les effets indirects et systémiques de l'économie. Donc, encore une fois, l'idée importante, je crois, c'est qu'en effet, on peut dire que euh, l'ordre propriétaire produit un ordre local. Localement, en effet, quand on échange, c'est on est, est, est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Mais cet ordre local produit des désordres systémiques. Et ces désordres systémiques, elles sont précisément l'objet non pas du consommateur, mais l'objet de réflexion du citoyen. Et il attend, ce citoyen, que l'État agisse en son nom pour régler les effets et les dysfonctionnements indirects que produisent ces choix qui, localement, lui faisaient plaisir. Voilà. Et ça, je pense que c'est une thèse véritablement importante, surtout aujourd'hui quand on parle de consommation responsable. C'est important, évidemment, on va demander à personne de, de consommer de façon irresponsable, mais ça ne peut pas se substituer à euh, la démocratie civique euh, qui attend de l'État, que l'État, euh, comment dire, qu'il euh, 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 règle les problèmes systémiques produits par l'agrégation des choix individuels.
0: Ben justement, vous terminez votre, votre livre là-dessus, hein, sur un rappel de l'importance de la politique et sur un rappel de l'importance de la propriété commune, qui ne peut passer que par une réflexion politique, hein, par, par définition. Alors, très rapidement, parce que je, je vois que le temps file. Euh, euh, Qu'est-ce que vous entendez par propriété commune Quelles seraient les modalités de la propriété commune, euh, peut-être aussi comment penser le, la sphère intime ou la sphère personnelle dans un cadre euh, entièrement communautaire bon c'est des questions un peu ouvertes hein, que vous posez d'ailleurs euh, dans votre livre. Alors, juste les, les modalités de la propriété commune que vous, que vous proposez, euh, ce serait quoi
1: Alors justement, je, je parle de copossession du monde et pas de propriété commune. Pour, euh, pour une raison précise, c'est parce que euh, si on parle de propriété commune, on, on, on parle d'un ordre juridique. Or, euh, moi, je préfère parler de copossession parce que c'est factuel, ce n'est pas un ordre juridique, c'est du factuel. Qu'est-ce que je veux dire par la copossession Je veux euh, désigner le fait que euh, euh, nous ne pouvons pas mettre des clôtures autour de ce qui nous appartient. Euh, la, pro la propriété comme droit de se séparer du reste de la société et de la nature tout entière est un droit qui n'a pas de fondement. Pourquoi Parce que quel que soit l'usage que je fais de ce qui m'appartient, ça a nécessairement un impact sur les autres. Alors, on pourrait m'objecter, mais non, mais quand j'utilise ma brosse à dents, écoutez, euh, ça n'a pas d'impact sur les autres. Ben pourtant, si. Parce que si vous avez une brosse à dents en plastique, il y a tout le système de production qui l'a fait arriver chez vous et de, de distribution qui l'a fait arriver chez vous. Et puis ensuite, vous allez la mettre à la poubelle. Et donc, il y a tout l'effet que ça peut avoir de pollution ou de retraitement, etc. Donc, y compris votre brosse à dents, elle n'est pas anodine. Et c'est ça ce sur quoi j'insiste quand j'appelle ce que j'appelle copossession, c'est qu'en fait tout ce sur quoi on a une forme de contrôle juridiquement garanti appartient à un ensemble plus vaste dont on ne peut pas le retrancher. Et cet ensemble plus vaste, c'est ce fameux monde copossédé. Et donc ma proposition c'est précisément de renverser les choses. Dans l'histoire de l'Occident, si on veut, on a on est parti de la propriété privée pour se dire eh bien, l'ordre va en jaillir spontanément. Euh, et ça, c'est un point vraiment important. Et on se disait, bon, euh, bon effectivement, parfois, la propriété heurte les nécessités de l'organisation sociale. Donc, on va l'aménager en lui imposant certaines limites, hein, les limites des lois et des règlements. C'est comme ça qu'est formulé l'article 544 du Code civil. Le droit de propriété, le droit le plus absolu de jouir d'une chose, euh, dans la limite des, des, des lois et des règlements. Euh, euh, donc on pose la propriété, puis ensuite un certain nombre de limites pour l'accommoder avec la vie sociale. Mais je pense que c'est le contraire qu'il s'agit de faire. Il s'agit de partir du fait de la copossession pour pouvoir délimiter très précisément de et de façon équitable l'ensemble des droits dont je peux me prévaloir sur ce qui est euh, d'une certaine manière sous, sur, sous mon contrôle, mais aussi l'ensemble des droits qui appartiennent aux autres et que je ne peux pas nier dans l'usage que je fais de ce qui est sur, sous mon contrôle. Et ça, je crois que c'est le, vraiment le point, le point important et euh, ne pas admettre euh, cette, cette nouvelle manière de voir les choses, à laquelle nous conduit, je pense, nécessairement euh, la, la, la crise environnementale, c'est-à-dire partir de la copossession, nous conduit à aller dans le mur. Parce que je ne dis pas ça pour, de façon euh, euh, légère, si on veut. cest dire que euh, dans l'histoire récente, en France, bien des lois euh, ont été retoquées par le Conseil constitutionnel ou, ou même refusées en première lecture euh, en commission à l'Assemblée nationale au nom du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre. Euh, et je pense que c'est cette idée euh, d'une un, sorte de droit sacré, euh, de, de, de propriété conçue comme un droit absolu, euh, un monopole absolu sur tous les droits qui portent sur une chose, dont on doit se débarrasser. Personne ne peut prétendre avoir de droit absolu sur quoi que ce soit. Nous ne pouvons avoir sur les choses que l'ensemble des droits, qui sont compatibles avec les droits des autres. Euh, et c'est ainsi que l'on organise le partage. Le partage d'un monde commun, d'un monde copossédé. Et donc, je crois que c'est ça, euh, euh, l'intuition euh, fondamentale. Alors après, en effet, ça peut se, ça peut se décliner. Euh, ça peut se décliner de plusieurs manières. Il y a en effet plusieurs types de biens communs. Il y a les biens communs naturels, euh, dont on jouit euh, en commun, et dont on ne peut euh, jouir de façon durable si l'un des usagers s'affranchit des obligations qui en permettent la durabilité, ah, C'est un point important, donc évidemment les biens communs imposent des responsabilités sur chaque, chacun des usagers, euh, mais donc imposent aussi euh, des formes de dé démocratiques, de définition de ce que l'on peut ou ne peut pas faire vis-à-vis -vis de ces biens communs, je pense à l'air, l'eau, etc. Il euh, y a les biens communs socialisés. Euh, les services publics, l'éducation, l'hôpital, la justice, la santé, y compris la police, si on veut, euh, qui euh, sont des biens communs euh, dont euh, nous sommes redevables les uns euh, aux autres. Et puis, je crois aussi, et c'est ce sur quoi j'insiste, euh, il y a, il y a euh, ce qu'il y a de commun dans le propre, euh, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun dans les biens privés. Et donc je, je, je conteste encore une fois cette idée de droit de se séparer et j'insiste plutôt sur la porosité euh, du propre et du commun. Euh, je donne un exemple de ça. Euh, euh il y a eu le, le cas d'un cinéma d'arrêt d'essai dans le 6 sixième arrondissement qui s'appelait La Clé, alors peut-être que vous en avez entendu parler parce que ça a fait grand bruit. Et alors, euh, l'idée de la mairie de Paris, euh, c'était euh, de faire racheter ce cinéma par une grande scope euh, qui euh, est spécialisée dans l'économie sociale et solidaire et qui rachète justement euh, euh, toutes ces euh, 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 entreprises euh, pour leur trouver euh, un business model, si on veut. Euh, donc, l'idée sous-jacente, c'est qu'au fond de, 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 ce, de cet exemple, c'est qu'au fond, c'est le marché qui est le juge de ce qui peut exister ou ne pas exister, d'accord euh, Parce que s'il n'y a pas assez de clients dans ce, de ce cinéma d'arrêt d'essai, bah, le marché a décidé euh, d'une certaine façon que ça devait euh, se fermer. Alors, bon, on va demander à une grande boîte spécialisée là-dedans comment on va pouvoir quand même faire euh, vivre ce, cette chose-là. Mais si au contraire, la mairie de Paris avait dit, bon, moi j'admets qu'un euh, un bien privé peut ne pas être rentable, mais j'admets aussi, parce qu'il n'y a pas assez de consommateurs, si on veut, mais j'admets aussi que les citoyens, c'est-à-dire les membres du quartier comme citoyens, peuvent trouver souhaitable de le maintenir artificiellement malgré le marché, en cotisant, en, en produisant des aides, etc., euh, si la mairie de Paris avait eu cette démarche qui était en fait traditionnellement la démarche des mairies de gauche, hein, si on veut, c'est-à-dire d'aider pour compenser le fait que bon, le marché ne suffit pas euh, à faire survivre un, un service considéré par ailleurs comme essentiel par les, les, euh, par les citoyens sous un autre angle, avec l'idée qu'au fond, euh, euh, bon, même s'ils n'y vont pas dans le cinéma d'arrêt d'essai, ils sont très contents que la possibilité d'y aller euh, existe pour eux et pour leurs enfants. Voilà. Euh, donc, ils sont prêts, en effet, à aider hors marché euh, l'existence le, le, de ce cinéma. Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu s'agit de dire Ce n'est pas que ce cinéma devient nécessairement un bien public ou, euh, et, et d'une certaine façon, euh, euh, devient la propriété de la commune. Non, c'est l'idée que la commune admet que dans ce bien privé, qui reste un bien privé, il y a un intérêt commun qui justifie le fait qu'on puisse le financer hors marché. Et en fait, on peut appliquer cette idée sur plein de choses. Euh, si on veut la, la voiture que j'utilise, la façade de ma maison, elles ont aussi, elles sont privées sous un certain angle, mais elles sont aussi communes sous un autre parce que l'usage que j'en fais n'est pas indifférent à tous les autres. Par conséquent, là aussi, on voit bien que, euh, et c'est ça qu'il s'agit, ce sur quoi il s'agit d'insister, le tout bien privé a aussi euh, une part commune. Euh, et c'est cette idée-là qu'il s'agit d'articuler à partir, au fond, de cette, de cette idée régulatrice hein, qui est la copossession du monde.
0: C'est-à-dire que vous concluez sur le fait que les choses n'ont pas à être possédées ou que la propriété privée des choses euh, ne devrait pas avoir de sens, mais qu'en revanche, euh, c'est euh, la propriété de droit d'utilisation des choses qu'on devrait, qu devrait être amené à réfléchir. C'est là-dessus oui, que alors,
1: vous, vous concluez Oui, alors, pas, pas nécessairement, parce qu'en effet, sinon on pourrait dire que je défends les droits d'usage. En fait, ce n'est pas exactement ça, parce que les droits d'usage excluent a priori le, le, les, les libertés économiques, acheter ou vendre. Euh, or, moi, je ne pense pas que les libertés économiques doivent euh, euh, forcément avoir vocation à disparaître. Elles peuvent exister, mais elles peuvent exister toujours encadrées par l'État. Euh, typiquement, on sait par exemple que euh, m'enlever un certain nombre de libertés économiques peut, peut permettre de préserver des propriétés essentielles. Par exemple, la propriété que j'ai sur mon corps. Le fait que je n'ai pas le droit de vendre mon corps ou des parties de mon corps, euh, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un marché des organes ou un marché des corps humains, évidemment protège la propriété, en particulier les plus pauvres, euh, des déprédations du marché. Ça, on le sait. Euh, parce que si, si un jour il y avait un marché des organes, ben évidemment, euh, qui euh, serait fortement incité à les vendre et donc mis en cause dans son intégrité physique, ce seraient les plus pauvres. Bon. Euh, et puis, dans beaucoup de cas, euh, l'idée que des libertés économiques soient limitées ou fortement restreintes euh, semble être quelque chose d'absolument légitime, euh, précisément pour préserver le commun. Donc moi, je ne dis pas qu'il s'agit de réduire euh, les droits sur les choses aux droits d'usage. Parce que je pense que personne n'y serait prêt dans nos sociétés. Enfin, on, on, on voit tous l'intérêt qu'il y a à acheter ou vendre. Nous, nous ne vivons pas les uns ou les autres en autarcie on a besoin de la spécialité des autres, un tel fait de l'agriculture, un tel fait d'électronique, un tel enseigne, etc., ou une telle, et donc on a besoin de pouvoir échanger. Mais il s'agit que ces libertés économiques qui permettent l'échange soient encadrées dans ce qu'on pourrait appeler une structure de base de la société équitable et qu'ils ne soient pas pensées comme des absolus. Or, précisément, le problème de l'ordre propriétaire, c'est qu'ils sont pensés comme des absolus. Or, nous ne pouvons avoir de liberté économique que celle qui est compatible avec un ordre commun, c'est-à-dire que celle qui est compatible avec les droits légitimes des autres. Donc voilà, je ne défends pas l'idée de droit d'usage. Je pense que c'est une approche trop restrictive. Je pense que les, bien souvent, les libertés économiques nous sont essentielles. Nous sommes dans des sociétés d'échange et peut-être qu'elles permettent même le commun. Mais elles, ne, elles permettent le commun à partir du moment où elles sont maintenues dans des cadres collectivement équitables. Sinon, en effet, elles risquent de mettre en péril et de le détruire.
0: Le temps tourne, merci beaucoup euh, en tout cas à Pierre Crétois.
1: Ben C'est moi, moi qui vous remercie euh, infiniment.
0: Spectre.